0: gibt es eine Auferstehung. Darum soll es heute gehen. Eine Frau, sie hörte ihre Nachbarin sagen, dass jeder Mensch sich einmal für sein Leben vor Gott verantworten müsse. Und sie antwortete dann, unmöglich. Mit dem Tod ist alles aus. Ein Mann hörte in einer Sonntagspredigt, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden sei. Und er lachte und sagte, völlig unmöglich, es ist noch nie jemand zurückgekommen. Die Bibel sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und der Herr Jesus sagte zu einer religiösen Gruppe der damaligen Zeit, die Sadduzäer waren das, die die Auferstehung ablehnten, er sagte zu ihnen, ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Jetzt möchte ich uns einen Text lesen aus dem Neuen Testament, eigentlich dieses Auferstehungskapitel aus 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 33. Und das war ja ein Wort des Apostels Paulus an die Gläubigen in dieser Gemeinde in Korinth. Und hier steht ab Vers 12, 1. Korinther 15, Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus entschlafenen verloren. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendesten von allen Menschen. Vers 20 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Es kam jedoch durch einen Menschen der Tod, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, zuletzt die übrigen, die übrigen Menschen. Es gibt also in der Auferstehung eine Reihenfolge. Der Apostel Paulus sagt als Erstling Christus Und das ist ja bereits geschehen. Dann die Christus angehören, wenn er wiederkommt. Die Bibel spricht von einer ersten Auferstehung und dann gibt es noch einmal eine Auferstehung am jüngsten Tag, wo dann alle übrigen Menschen auferstehen werden, um dann aus dem Munde des Richters ihren Urteilsspruch zu empfangen. Vers 32, 1. Korinther 15 Wenn Tote nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. O lasst euch doch nicht irreführen. Schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Ihr habt ja leider dort etliche, die in einer traurigen Unkenntnis göttlicher Dinge leben zu eurer Beschämung muss ich euch das sagen. Dazu gleich eine kurze Erklärung. Der Apostel Paulus wollte die Korinther nicht beleidigen, als er ihnen schrieb, ihr habt leider dort etliche, die in einer traurigen Unkenntnis göttlicher Dinge leben. Das mögen sehr gescheite Leute gewesen sein. Es gibt sie auch heute, die haben eine sehr gute Schulbildung, sie haben einen sehr guten Abschluss gemacht, sie haben ihre Urkunden an der Wand hängen und sie sind stolz darüber. Und wir müssen das auch anerkennen. Aber ob diese Leute auch in göttlichen Dingen bewandert sind, das ist eine ganz andere Frage. Paulus spricht von göttlichen Dingen, vom Wissen über ewige Zusammenhänge über göttliche Wahrheit. Und es gab in Korinth solche, und es gibt auch heute viele solche Leute, ich habe auch lange zu ihnen gehört, die in einer traurigen Unkenntnis göttlicher Dinge leben. Robert Ingersoll, das war übrigens der Mann, der Lew Wallace den Rat gab, schreibt doch ein Buch gegen die Christen. Dass es das gar nie gegeben hat, dass er das Christus nie gelebt hat. Und dieser Mann war ein Agnostiker und er hielt dramatische Vorträge in Amerika über seine Zweifel an der Existenz Gottes. Und eines Abends hat er vor einer großen Versammlung gesprochen und mit großen Worten seine Zweifel am Gericht Gottes verkündigt. Und als er dann fertig war, da sprang ganz hinten einer in dieser Versammlung auf und rief dann mit schwerer Zunge: Ich hoffe, Robert, du hast recht. Ich verlasse mich darauf. Ihr Lieben, wie viele Menschen gibt es heute, die wünschen, dass die Spötter recht haben? Hoffentlich gibt es keine Auferstehung. Hoffentlich gibt es kein Gericht. Hoffentlich gibt es keine Ewigkeit. Hoffentlich hast du recht, Robert. Ich verlasse mich darauf. Der Herr Jesus hat genau das Gegenteil gesagt der Jesus sagt, es kommt die Stunde, da werden alle meine Stimme hören und sie werden hervorkommen und sie werden gerichtet. Ich möchte über drei Punkte sprechen heute Morgen. Erstens die Tatsache der Auferstehung Jesu Christi. Thomas Arnold, Professor für römische Geschichte in Oxford, er sagt es mit folgenden Worten, ich kenne keine Tatsache in der Geschichte der Menschheit, die durch bessere und vollständigere Belege aller Art bewiesen haben, dass Christus starb und wieder aus den Toten auferstand. Simon Greenleaf, Professor für Jura an der Harvard-Universität, er sagt es so, nach den Gesetzen der Beweisführung, wie sie vor Gericht angewandt werden, gibt es mehr Beweise für die historische Tatsache der Auferstehung Jesu als für jedes andere Ereignis in der Geschichte. Wow! Paulus spricht von Christus auferstanden, dem Erstling aus den Toten. Das heißt, und so steht es auch in Kolosser 1 und Offenbarung 1, Jesus wird dort der Erstgeborene aus den Toten genannt, dass er der erste Mensch war, der im Totenreich war und da wieder herausgekommen ist. Wer jetzt die Bibel ein bisschen kennt, könnte vielleicht einwenden, ja, was ist denn mit Lazarus? Ein ganz anderer Fall. Lazarus, in Johannes 11 steht diese Geschichte er wurde von Jesus aus dem Grab gerufen. Lazarus, er war gestorben. Er war tot. Und dann kamen die Schwestern, riefen Jesus. Dann kam er. Lazarus war vier Tage im Grab. Und Jesus rief ihn und er kam heraus. Aber nur für eine Weile. Dann musste er wieder hinein. Doch als Jesus aus dem Grab kam, da war der Tod nicht mehr das, was er vorher war. In Hebräer 2, Vers 14 steht, Jesus wurde Mensch, damit er durch seinen eigenen Tod, dem die Macht nehme, der die Macht des Todes hat, nämlich dem Teufel. Und warum? Um alle die zu befreien, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch Gefangene des Satans waren. Die Todesangst ist eine existente Angst. Doch als Jesus aus dem Grab kam, war der Tod entmachtet und der Teufel vollkommen besiegt. Und Jesus ist nie wieder ins Grab zurückgegangen. Menschen, die damals dem Auferstandenen begegnet sind, die ihm wirklich begegnet sind, die konnte man nicht mehr halten. Sie hatten Jesus nach seiner Kreuzigung und nach der Auferstehung gesehen, Sie konnten ihn anfassen. Sie konnten mit ihm essen. Ein paar Beispiele. Ich sehe diese beiden Jünger, Emmaus Jünger, sagt man, auf dem Weg nach Emmaus. Sie sind völlig am Boden zerstört. Diese Hammerschläge am Kreuz haben ihren Glauben an den Herrn regelrecht zertrümmert. Und sie reden so über dieses Ereignis. Sie sind traurig. Plötzlich geht da, ein Dritter neben ihnen. Es ist Jesus. Doch in der Bibel steht, ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und dann laden sie ihn ein, bei ihnen zu bleiben, um mit, ihm, mit ihnen Abendbrot zu essen und er bleibt dann auch. Und dann steht, am Brechen des Brotes erkennen sie Jesus den Auferstandenen, Lukas 24, Vers 35. Und eine wunderbare Veränderung vollzieht sich bei diesen beiden Leuten. Sie gehören zu den ersten Zeugen der Auferstehung Jesu. Anderes Beispiel der Jünger Thomas. Er zweifelte die Auferstehung an. Er sagte, ich glaube das nicht. Wenn ich nicht die Malzeichen in seinen Händen sehe, wenn ich nicht diese offene Seite sehe, werde ich nicht glauben. Johannes 20, Vers 25. Und dann exakt am achten Tag begegnet Jesus dem Thomas. Und er sagt zu ihm, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und auch bei ihm vollzieht sich eine wunderbare Veränderung. Später brachte Thomas die Botschaft der Auferstehung Jesus sogar bis nach Indien. Und er war sogar bereit, für seinen Glauben an den Herrn Jesus sein Leben zu lassen. Wir dürfen nie vergessen, zehn der zwölf Jünger starben für den Glauben an Jesus. Sie waren Märtyrer. Michael Green, er schreibt, wie konnte es geschehen, dass aus ihnen fast über Nacht unzähmbare Männer wurden, die in drei Kontinenten dem Widerstand, dem Spott, der Bedrängnis, dem Gefängnis und dem Tod trotzten, während sie über Jesus und die Auferstehung predigten. Die Antwort, weil sie ihm begegnet sind, weil sie Zeugen waren, er ist ein lebendiger Heiler. Und ich gehöre zu ihm. Ich habe die Gewissheit des ewigen Lebens. Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert, er schreibt in seinem Werk, über diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. Er zog viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine frühen Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend. Und auch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen. Zeugen der Aufmerksamkeit. Erstehung Und es gibt sie bis heute, Menschen, die Jesus begegnet sind, die eine Begegnung mit ihm gehabt haben und die verändert worden sind, neue Menschen geworden sind. Die Bibel zeigt uns auf wunderbare Weise, wie man neu werden darf, wie man Vergebung empfangen darf, wie man die Gewissheit ewigen Lebens empfangen darf. Und ich möchte das mal erklären, wie geschieht so etwas durch Bekehrung und Wiedergeburt. Was ist das? Ich möchte das mal erklären. Bekehrung, das ist die eine Seite der Rettung, eher die menschliche Seite. Angenommen, du sitzt heute hier, bist richtig ergriffen von der Botschaft und merkst, ja genau das möchte ich. Dann darfst du kommen, so wie du bist. Du darfst dem Herrn Jesus in einem einfachen Gebet sagen, Herr, auch ich habe gesündigt. Bitte vergib mir alle meine Sünden, alle, die ich noch weiß, aber auch die, die ich nicht mehr weiß. In diesem Augenblick, versteht geschrieben, wird die ganze sündige Vergangenheit vor Gott ausgelöscht und dann stehst du da, wie wenn du noch nie gesündigt hast. Das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist aber nur die eine Seite, die Vergebung. Die andere Seite, die Wiedergeburt, das neue Leben aus Gott empfange ich in dem Augenblick, wenn ich Jesus Christus bewusst im Glauben aufnehme. Johannes 1, Vers 12, dort steht allen aber, die Jesus aufnahmen, denen gab Gott Macht oder Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die von Gott geboren sind. Es ist das größte Wunder, was es überhaupt gibt zwischen Himmel und Erde. Ich habe das vor etwas mehr als 16 Jahren erlebt. Ich war ja eigentlich am, am wirklich am tiefsten Punkt angelangt. Ich hatte eine Sportlerkarriere vor mir. Ich hatte viel erlebt in meinem Leben, aber irgendwie da drinnen war ein Vakuum. Ich konnte es nicht erfüllen mit all dem, was ich ausprobiert habe. Und am Schluss war ich gebunden an so viele Dinge, an Drogen, an Alkohol, und ich kam nicht mehr los davon. Und dann nach einer Verhaftung, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich war sogar bereit, mein Leben wegzuwerfen. Aber dann erinnerte ich mich an einen Lehrer meiner Schulzeit. Der hatte mal erzählt, wie Christus sein Leben verändert hat. Und 16 Jahre danach erinnerte ich mich daran. Ich rief ihn an und er sagte mir, ich kann dir nicht viel sagen. Beginn mal im Neuen Testament zu lesen. Einen Monat lang. Jeden Tag ein Abschnitt. Und bitte Jesus, dass er sich dir zeigt. Wenn nichts kommt, kannst du die Bibel weglegen. Dann gibt es nichts. Boah. Ein Monat. Und ich kann euch sagen, es ging nicht einen Monat. Der Herr hat sich mir auch gezeigt. Und dann kam dieser Abend im Juni 2004. Dort habe ich verstanden, ich bin verloren. Ich bin getrennt von Gott. Wenn ich so sterbe, gehe ich ewig verloren. Und dann habe ich mein Leben allein daheim, in einem einfachen Gebet, genau diesem Jesus anvertraut. Und es war wirklich ein Wunder, wie eine Kette gelöst wird. Ich war gebunden am Alkohol. Ich war von dieser Stunde an frei vom Alkohol. Und das andere war, als Jesus in mein Leben kam, es war eine Revolution in meinem Leben. Eine Freude war da. Friede. Wir haben vorhin gehört, in der Einleitung. Friede, Freude. Eine Liebe, die ich nicht kannte. Wo habe ich überall Liebe versucht zu bekommen in Beziehungen. Und eine Weile war das schön und gut, aber dann fehlte doch etwas. Aber als die Liebe Jesu in mein Leben kam, da musste ich nicht mehr in der Welt suchen. Nicht mehr bei anderen Menschen suchen. Jetzt war ich sogar fähig, anderen zu geben, was ich bekommen habe. Das ist das, was Jesus tut. Und seitdem, das ist mein Wunsch natürlich bis heute, dass es andere Menschen genauso erfahren können. In Norddeutschland beim Missionswerk Bruderhand, es ist ja auch der Konstantin, ein Mitarbeiter, auch in diesem Wochenende mit dabei, und wir sind so dankbar, dass wir hierher kommen durften und was wir hier erleben durften. Aber damals, wir gingen dann regelmäßig auf die Straße, haben dort Lieder gesungen, einfache Lieder. Und dann haben wir ein Zeugnis gesagt, der eine erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. So in drei bis fünf Minuten kann man ganz kurz erzählen. Und das werde ich nie vergessen. Da kam ein Mann auf dem Fahrrad, der war so ein bisschen vermummt fast, also mit der Kapuze da und und dann ist er da vorbei und ich habe ihm so ein bisschen gewinkt, ein bisschen freundlich geguckt. Und, und hat dann hat er auch so gewinkt. Und dann, dann gingen wir zwei und zwei, dann einfach auf die Leute zu, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ein paar Fragen zu stellen über den Glauben. Und ich war da unterwegs mit meiner heutigen Frau, damals waren wir noch nicht mal befreundet. Und sie war eher so ein bisschen schüchtern und wir haben dann ausgemacht, dass sie mal jemanden ansprechen soll und wir kamen nicht mal dazu. Plötzlich kam dieser Mann mit dem Fahrrad, der hatte gedreht, kam auf uns zu und dann begann, begann er zu erzählen. Ja, ich bin jetzt vor kurzem erst aus dem Knast gekommen, ich lebe von Hartz IV, habe drei, drei Kinder daheim zu versorgen und ich war jetzt auf dem, auf dem Weg, einen Einbruch zu machen. Und plötzlich, ich merkte, ich muss umdrehen. umdrehen. Und dann hat er erzählt, so richtig von der Leber weg über seine Probleme und so weiter. Und dann hat meine Frau gesagt, du musst dich für Jesus entscheiden. Und dann habe ich ihn nach seinem Namen gefragt und ihm einfach gesagt, schau, wenn du das machst, dann geschieht das und das und das. Und dann sagte, er, wenn das wirklich stimmt, dann bin ich bereit, mit Haut und Haaren diesem Jesus mein ganzes Leben zu übergeben. Und dann haben wir uns zur Seite gestellt, unter freiem Himmel, ich habe ihm etwas aufgezeichnet, habe ihm aufgezeichnet, was die Bibel über Errettung sagt, wie man ganz sicher errettet wird. Kaum hatte ich das so aufgezeichnet, hat er gesagt, ich habe das verstanden, ich will das. Und dann haben wir unter freiem Himmel zum Herrn Jesus gebetet. Beide haben die Augen zugehabt und dann, ich habe ihm ein Gebet vorgesagt, wie wenn ich mich jetzt entscheiden würde, wie ich es damals gemacht habe, er hat das Gebet einfach mitgebetet und beim Amen schaue ich ihn an und er sagt, ich weiß, mir ist alles vergeben. Aber ich habe Probleme bis da oben. Habe ich gesagt, wir helfen dir. Am nächsten Tag, und das war wirklich also etwas ganz Besonderes, er wollte sein Leben in Ordnung bringen. Was hatte der alles auf dem Carport? Der hat jemandem geholfen beim Umzug, aber hat da noch Sachen mitlaufen lassen, um dann Geld zu machen, um wieder Drogen zu kaufen. Und jetzt wollte er das in Ordnung bringen. Dann sind wir zu zweit vom Missionswerk mit dem da hingefahren und dann war er dann einen Moment weg, kam dann zurück, freudestrahlend, und sagte, ja, der hat sich noch bedankt, dass ich ihm das bekannt habe, er müsse gar nichts zahlen. Die nächste, die nächste Adresse war ein Drogendealer. Und wir haben gedacht, ui, das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Haben dann im Auto gebetet, während er da, da drin war. Und dann kam er auf einmal, wir wollten ihn irgendwie ein bisschen aufmuntern, und sagte, du, das müsst ihr euch anhören. Ich habe dem gesagt, du, ich habe dich da beklaut, aber ich habe mich jetzt für Jesus entschieden ich habe ein neues Leben angefangen und dann habe ich ihr gesagt was ist mit dir los komm sag was soll ich? ja ich habe es ja gesagt ich habe mich für Jesus entschieden da draußen im Auto sitzen zwei Brüder die können uns erklären ja lass das mal mit den Brüdern kannst du gehen muss mir das mal überlegen und dann noch eine Adresse da hat er Geld bekommen sollte das schon längst zurückbringen da ging zu ihm hat ihm einfach gesagt wie er jetzt ein neues Leben angefangen hat mit Jesus und er kam dann zurück und sagte, der hat gesagt, ich muss ihm das nicht geben. Er hätte ihm nochmal Startgeld für das neue Leben gegeben. Es war gewaltig. Der Mann hat sich taufen lassen und sein Zeugnis hat dazu geführt, dass viele ge geweint haben. Die Gläubigen haben so geweint vor Freude. Sie waren so berührt, wie Jesus diesen kaputten Mann völlig neu gemacht hat. Zeugen der Auferstehung. Ihr Lieben, auch der Teufel wusste um die Wichtigkeit dieser beiden Tatsachen der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Denn durch die Kreuzigung und Auferstehung war seine Macht zum Einsturz gekommen und sein Reich gebrochen. Das Reich der Finsternis. Und darum hat der Teufel von allem Anfang an versucht, die Auferstehung als Lüge darzustellen. Und jetzt hört ganz gut, seine Gegenbewegung begann bereits am leeren Grab. Von den römischen Soldaten, die als Wächter da aufgestellt waren, das waren Bodyguards, also mit denen hätte ich nicht irgendwie ein Problem haben wollen. Die hatten den Auftrag, dieses Grab zu bewachen, es war versiegelt worden und dann heißt es in Matthäus 28, Vers 2, und siehe da, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat den zuwälzeren Stein weg und setzte sich darauf. Die Wachen aber, Vers 4, erschraken aus Furcht vor ihnen, vor ihm und wurden, als wären sie tot. Vers 11. Und einige von der Wache kamen in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Das heißt, die Hohenpriester, die religiöse Elite, könnte man sagen. Im Volk Israel, auch sie waren Zeugen der Auferstehung. Aber anstatt diesen Sieg zu verbreiten, damit alle Menschen das Hören und neues Leben bekommen, kämpften sie dagegen. Sie leugneten die Auferstehung. Sie waren sozusagen die ersten Feinde der Auferstehung Jesu. Sie kämpften gegen die Wahrheit. Und ihr Lieben, es gab zu allen Zeiten viele Feinde der Auferstehung. Und solche gibt es vielleicht heute noch mehr als damals. Diese Menschen sind Feinde der Wahrheit. Sie sind Feinde Gottes. Einer jener Gottlosen, der hat mal so gesagt, mach dir das Leben nur recht schön. Kein Jenseits gibt Kein Wiedersehen. Und einer von ihnen war Fritz Binde. Dieser Mann hielt gottlose und gotteslästerliche Vorträge und wie das immer so ist, zog natürlich viele Leute an. Es waren oft große Versammlungen, die Leute waren da, freuten sich über das, was da ge gesagt wurde. Und dann sagte dieser Fritz Binde einmal nach einem Vortrag, er hatte dann mit seinen Freunden das Glas noch angehoben und sagte dann, mit diesem Glas setzen wir den Gott der Christen ab. Aber dann begann Gott zu reden. Und er schrieb später, in meinem wahnsinnigen Trotz gegen den Höchsten wurde ich nervenkrank, arbeits- und denkunfähig, schlaflose Nächte, schreckliche Angstzustände, peinigten Leib und Seele machten mich zur Ruine. So ging ein Jahr dahin, ein neues brach an. »Frau«, sagte ich, »wir müssen einen neuen Abreißkalender haben, um die Tage des Elends zu zählen.« »Ich habe schon einen«, antwortete sie und brachte mir den christlichen Hausfreund. Gegen meinen Willen hing nun dieser Kalender mir gegenüber an der Wand. Täglich riss ich ein Blatt ab und warf es ungelesen, zerknittert ins Kohlenfass. Widerliches Zeug. Es ärgerte meine schwachen Nerven. Niemals wollte ich mich daran gewöhnen, so etwas auch nur anzusehen. Nur das Datum brauchte ich, sonst nichts. Aber das Leiden wuchs mir über den Kopf. Meine Freunde, die Ärzte, sagten, Ruhe brauchst du. Jawohl, Ruhe. Aber wie sollte es Ruhe geben für dieses wahnsinnige Spiel der Gedanken, die mich ängstigten? Ruhe bei diesem völligen Sturz in den Bankrott und mein Wissen? Was helfen mir alle philosophischen Ratschläge? Mein Leben brach ja in Stücke wie ein gestrandetes Schiff. Da hielt ich eines Tages das abgerissene Kalenderblättchen in den Händen und las, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Sünde? Was ist überhaupt Sünde? Ein andermal las ich, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Kraft! Oh, Kraft, wie hungerte ich danach. Langsam, ganz langsam fassten diese Verheißungen in meinem Herzen Boden und ich wurde stiller, fröhlicher und hatte mitten im Jahr ein Erlebnis, wie ich es mir nie hätte träumen lassen. Ihr Lieben, das Wunder geschah. Fritz Binde bekehrte sich und er wurde einer der gesegnetsten Evangelisten, den Deutschland je Hervorgebracht hat. Das gibt es manchmal. Dass Menschen so ins Gegenteil umschlagen und dann Diener des lebendigen Gottes werden. Viele haben das nicht so erlebt. Ich möchte einen anderen nennen: Voltaire. Voltaire, einer der gottlosesten, den Frankreich je hervorgebracht hat. Viele kennen seine Bücher vielleicht schon gelesen oder haben sie daheim. Voltaire hat gesagt, in 100 Jahren wird man keine Bibel mehr kaufen können. Kein Verlag wird die Bibel mehr auflegen, weil es keinen Menschen mehr gibt, der so dumm ist, dieses Buch zu kaufen. Wer in 100 Jahren eine Bibel sehen will, der muss ins Museum gehen. In 100 Jahren werden die Leute so aufgeklärt sein, dass niemand mehr an dieses Märchenbuch glaubt. Voltaire starb und sein Tod war ein ganz schrecklicher. Diese Krankenschwester, die dabei war, die sagte, für kein Geld Europas möchte ich je wieder so einen sterben sehen. Und nachdem Wolter gestorben war, hat die Genfer Bibelgesellschaft sein Haus mit Inventar übernommen. Und auf der Druckerpresse von Wolter wurden Bibeln gedruckt und christliche Schriften und bis unters Dach vollgestapelt mit Bibeln und christlicher Literatur. So hatte Gott geantwortet. Voltaire ist 1778 gestorben. Mittlerweile sind über 100 Jahre vergangen, ja über 200 Jahre, und die Bibel ist immer noch das meistgelesenste Buch auf dieser Welt. Und heute gibt es mehr Christen als vor 200 Jahren. Menschen, die mit großer Dankbarkeit für ihre Rettung, mit großer Liebe diesem Heiland Jesus Christus nachfolgen. Die Kritiker sterben und das Wort Gottes triumphiert weiter. Das Wort Gottes musste sich noch nie beugen vor Atheisten, vor Agnostikern, vor Kritikern. Es hat mal jemand gesagt, diese Aussage macht mir große Freude: all diese Angriffe gegen das Wort Gottes richten gerade so viel aus, als wenn man die Schweizer Alpen mit weich gekochten Bohnen beschießen würde. Kann man ja mal versuchen. Mal schauen, wie viele Berge dann fallen. Das Wort Gottes hat alle Angriffe der Agnostiker, der Atheisten, der Kritiker überlebt. Und noch einmal, es wird niemals vor diesen Leuten kapitulieren müssen. Jesus wird immer das letzte Wort haben. Und die Leugnung der Auferstehung Jesu hat Folgen. Ich will mal die Frage stellen, warum gibt es eigentlich so viele Feinde der Auferstehung? Die allermeisten, die die Auferstehung leugnen, sind sich überhaupt nicht sicher. Und doch behaupten sie so etwas. Sie vertreten diese Theorie, weil die Auferstehung für sie einfach nicht wahr sein darf. Denn sie wissen haargenau, sie können, so wie sie gelebt haben, niemals vor einem heiligen, gerechten Gott bestehen. Darum darf die Auferstehung für sie einfach nicht wahr sein. Viele sagen so leichtfertig, es ist noch keiner aus dem Grabe zurückgekehrt. Wenn man tot ist, dann ist man halt tot. Was für ein Irrtum. Was für ein Irrtum. Dann beginnt die Ewigkeit. Hebräer 2, Vers 3. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein derart großes Heil missachten? Ich möchte dir heute sagen, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, diese Gnade Gottes, dann lebst du in der größten Sünde, die es überhaupt gibt. Denn es gibt keine größere Schuld als die Ablehnung dieses Gnadenangebotes Gottes. Jesus, er hat alles für dich gegeben. Er hat dich so geliebt, dass er bereit war, als Unschuldiger die Strafe für deine und meine Schuld zu zahlen. Er hat den Himmel verlassen die Herrlichkeit beim Vater und wurde Mensch wie wir und war bereit, wie ein Verfluchter an diesem Kreuz zu sterben. Wir kommen zum zweiten Punkt. Die Notwendigkeit der Auferstehung für unsere Errettung. Jesus sagt zu den jüngern in Lukas 24, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Warum ist denn die Auferstehung Jesu aus den Toten so absolut notwendig für unsere Errettung? Ich möchte es mal erklären. Das, was Jesus am Kreuz erlitten hat, und das war ganz furchtbar. Das hat mit unserer Vergebung zu tun. Aber das neue Leben ist erst möglich geworden, durch die Auferstehung. Noch einmal, das, was Jesus am Kreuz erlitten hat. Man hatte ihn auf ein Kreuz gelegt. Man hatte dieser römische Soldat hatte Hammer und Nägel genommen, am Handgelenk angesetzt und dann diesen Nadel durch das Handgelenk gehauen. Das Blut hat gespritzt, Handwurzelknochen sind zersplittert, Zähne zerrissen, unglaubliche Schmerzen. Dann durch die Füße, der Rücken, der war zerfetzt hat man ihn an diesem Kreuz aufgerichtet. Und er hing da sechs Stunden an diesem Kreuz. Und es ist auch gut, wenn wir uns immer wieder mal auch Gedanken machen über Karfreitag. Das, was Jesus erlitten hat, die Fachleute sagen, es ist das Brutalste, was Menschen je erfunden haben. Und wenn wir uns vertiefen in diese Geschichte des Karfreitags, das kann man im Grunde eigentlich nicht, ohne zutiefst Schockiert zu sein über die Rauheit, über die Überheblichkeit und den Hass des menschlichen Herzens. Sie haben Jesus den Bart ausgerissen. Sie haben ihn ins Gesicht geschlagen. Sie haben ihm das Haupt verhüllt, haben ihn ins, ins Angesicht gehauen, haben ihn verspottet. Sag doch, wenn du Christus bist, wer dich gehauen hat. Man hat ihn mit einem Metallrohr auf den Kopf geschlagen. Warum? Er hatte nie einen unreinen Gedanken gehabt. Man hat ihm den Rücken zerschlagen mit diesen furchtbaren römischen Geißeln. Da waren Knochensplitter, Glasscherben und Bleikugeln eingeflochten. Widerhaken. Es war so schlimm, dass man die Knochen sehen konnte. Das war keine normale Geißelung. Man konnte sogar die Rippen, die Wirbelsäule sehen. Dann hat man ihn an dieses Kreuz genagelt. Sechs Stunden hing er dort. Man hat ihm eine Dornenkrone, das das sind stahlharte Dornen bis sechs, bis maximal 8 cm ins Haupt gepresst. Das Blut lief ihm über das Gesicht. Er war so entstellt, steht in der Bibel, dass man ihn nicht mehr erkennen konnte, dass da ein, ein normaler Mensch hängt. Das hat er alles ertragen. Bei vollem Bewusstsein. Er, der nie eine Sünde getan hat, war durchbohrt an Händen und Füßen. Aber wir Menschen sind so in die Irre gegangen. Wir haben so furchtbar gesündigt, dass er bereit war für meine und deine Schuld an dieses Kreuz zu gehen. Es war die größte Liebestab, die jemals vollbracht wurde hier auf dieser Erde. In einem Lied heißt es: Dort hängt ein Mann am Kreuze und stirbt. Was hat er denn verbrochen? Was hat er denn getan? Warum hängt er am Kreuze? Warum schlägt man diesen Mann? Liebe. Nichts als Liebe, ja nur Liebe, war das bei ihm. Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe, war das bei ihm. Auf ihm lag alle Sünde und alle Schuld der Welt. Was macht der Mann am Kreuze, was hat ihn so entstellt? Warum muss der Mann sterben, warum wird er so gequält? Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe, war das bei ihm. Er hat uns Menschen mit seinem Leben und Blut erkauft. Aber das hat alles keine Wirkung für dich, wenn du das nie im Glauben annimmst. Das war die Kreuzigung. Das hat mit Vergebung unserer Sünden zu tun. Und wenn du dich bekehrst, dann wird dir augenblicklich alles vergeben, weil Jesus ja schon bezahlt hat. Und wenn du Jesus dann aufnimmst, dann wird diese Kraft dir zuteil, die Jesus aus den Toten verweckt hat, steht in der Bibel. Und das ist die Kraft, ein verändertes Leben zu führen. Schon hier in dieser Welt. Und beides muss der Mensch einmal hier erlebt haben, wenn er gerettet werden will. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Wer nicht von neuem geboren ist, kann nicht ins Reich Gottes eingehen. Das sind die unbedingten Voraussetzungen, für den Eingang ins Reich Gottes. Darf ich fragen, hast du das erlebt? Wenn nicht, heute ist eine ganz große Gelegenheit. Ich möchte dich einladen, mach es heute. Tu den Schritt über diese Schwelle. Du wirst es nie bereuen. Das kann der größte Tag für dich heute sein. Wir kommen zum letzten Punkt. Die Wirkung der Auferstehung Jesu wir haben gelesen am Anfang 1. Korinther 15, Vers 22, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Die Auferstehung Jesu garantiert auch deine Auferstehung zu 100%. Die Bibel spricht von einer ersten Auferstehung und einer Auferstehung zum Gericht. Wo liegt da der Unterschied? Mit der ersten Auferstehung ist die Entrückung aller Gläubigen gemeint. All derer, die zur Zeit des Alten Testamentes an den lebendigen Gott geglaubt haben, ihm nachgefolgt sind und alle, die seit Jesus Christus im Glauben gestorben sind, sich bekehrt hatten, von neuem geboren waren und die, die zu der Zeit der Wiederkunft Jesu noch am Leben sind. Vielleicht, wenn jetzt Jesus heute am Sonntag die Gemeinde aus dieser Bedrängnis, es steht, dass der Herr aus der Bedrängnis uns wegnimmt. Also wenn die allerschlimmsten Gerichte über diese Welt kommen, dann wird die Gemeinde weg sein. Das ist die erste Auferstehung und das könnte eigentlich heute geschehen. Von der Prophetie her ist eines der letzten Zeichen, dass Israel wieder ein eigener Staat wird. Und diese Generation, in dieser Generation, so verstehe ich die Bibel, wird Jesus wieder kommen. Und dann steht beim Schall der Posaune Gottes werden die Toten in Christus auf, zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, also die eben im Glauben an Jesus Christus leben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und sie werden alle Zeit beim Herrn sein. Das griechische Wort bedeutet für immer, für immer, bei ihm. Offenbarung 20, Vers 6, Glückselig und heilig, wer Teilhabt an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Der zweite Tod ist der Feuersinn. So herrlich diese Botschaft der ersten Auferstehung für die Gläubigen ist, ihr Lieben, so schrecklich ist die Botschaft der Auferstehung für die Ungläubigen. Für die, die diese Gnade nicht angenommen haben, sie werden auferstehen müssen zum Gericht am großen weißen Thron. Dann, wenn dann Bücher aufgetan werden und die Menschen gerichtet werden nach dem, was da geschrieben steht. Und ich wünschte, dass ihr jetzt nochmal ganz gut mitdenkt. Weil es einen Gott gibt, muss es eine Abrechnung geben. Weil es einen lebendigen Gott gibt, muss es eine Abrechnung geben. Denken wir einmal an den Dieb. Er hat geklaut, niemand hat es gemerkt. Doch einer hat gesehen. Oder ist einer, hat ein Mädchen überfallen im Wald, vom Fahrrad gerissen, vergewaltigt, umgebracht. Er kam davon, niemand hat ihn gefasst. Niemand hat ihn erkannt. Doch einer hat es gesehen. Der lebendige Gott. Und es glaube ja niemand, dass Gott im Gericht danach nur eine einzige Sünde übersehen wird. Er hat alles festgehalten, steht in der Bibel. In seinen, in seinen Büchern. In der Bibel steht geschrieben, dass alles in seinen Büchern steht. Und wir werden gerichtet nach der Schrift in diesen Büchern. Lüge. Diebstahl, Schwarzarbeit, Betrug, Hurerei und, und, und. Römer 2, Vers 16. Es kommt der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus alles richten wird, was verborgen war. Lukas 2, Vers 12, Vers 2. Es gibt überhaupt nichts Verborgenes, das nicht einmal offenbar wird. Offenbarung 20, Vers 12. Sie werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht nach ihren Werken. Jetzt möchte ich vielleicht jemanden fragen, ja, wer kann dann bestehen? Ja, wer kann überhaupt bestehen von einem absolut heiligen Gott? Oder vielleicht denkt jetzt jemand, du da vorne du bist ja so, als ob du besser wärst. Würde ich nie behaupten. Ich möchte das Gegenteil behaupten. Ich habe schon viele erlebt, die sich dann entschieden haben, die dann ihre Sünden Jesus gebracht haben, manchmal unter Tränen die dann überführt waren, gemerkt haben, ich bin schuldig vor Gott. Und ich habe auch vieles gemacht, was Gott sicherlich nicht gefallen hat. Aber ich muss euch sagen, ich kenne von niemandem so viel Sünden wie von mir selber. Mich kenne ich am besten. Und ich habe mich mit 29,5 Jahren bekehrt und vorher habe ich jahrelang ein sehr schmutziges Leben geführt. Aber ich kann auch bezeugen, dass der Herr Jesus so ein Leben völlig neu macht. Das Blut, Jesu hat die Kraft das Schwärzes des Schmerzes, des Sündenregisters, Schneeweiß zu machen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Ja, wer kann dann vor Gott bestehen, vor einem heiligen Gott? Bestehen kann nur der, der begnadigt ist. Und diese Gnade bietet dir Jesus Christus auch heute noch an. Bei Gott gilt nur Einzahlungsmittel. Und das ist Blut. Versuche ja nicht, mit Geld bei Gott abzuzahlen. Oder mit guten Werken. Gute Werke machen nicht selig, steht in der Bibel. Bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel und das ist Blut. Und die Bibel sagt, das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Und wie gerne denke ich zurück an diesen Juniabend 2004 als ich damals, so wie ich gelebt habe, zu Jesus kommen konnte, ihn um Vergebung gebeten habe, ihn dann aufgenommen habe und innert, ich sage jetzt mal ein paar Minuten, er mein Leben auf eine neue Grundlage gestellt hat. Und mein Leben war verändert. Und ich habe dann das bekannt. Bei der Arbeit, ich habe gesagt, ich habe ein neues Leben angefangen. Ich bin frei vom Alkohol. Ich, ich habe ein neues Leben. Ich glaube an Jesus Christus. Die haben schon ein bisschen komisch angeguckt. Aber eben gemerkt, der Michael ist irgendwie anders. Mein Wortschatz hat sich angefangen zu verändern. Das Wort Wunderbar kam mir immer wieder über, über meine Lippen. Und es war mir eine Freude, das anderen auch zu sagen. Manche waren nicht offen dafür, besonders aus der eigenen Familie. Aber mittlerweile ist meine Mutter ist auch bekehrt. Mein Vater hat sich dann zuerst sehr dagegen gestellt. Aber dann kam ein schwerer Unfall. Und ich habe dann mit ihm manchmal sprechen können. Er hat die Bibel angefangen zu lesen. Das ist ja die Grundlage für den christlichen Glauben. Wer die Bibel nicht liest, der kann überhaupt nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Gott hat alles hier festgehalten, was er möchte, dass wir wissen. Und auch mein Vater hat sich bekehrt. Wer bekehrt, wer wiedergeboren ist, wird ewig bei Jesus sein. Wer nicht bekehrt, wer nicht von neuem geboren ist, bleibt verloren, geht ewig verloren. Und lieber Zuhörer, ruhig sterben kann man mit einer Überdosis Schlaftabletten. Das geht ganz einfach. Da schläft man ein und plötzlich ist man weg. Ruhig sterben kann man mit einer Morphiumspritze. Aber selig sterben kann man nur mit Jesus. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dass wenn mal deine Stunde gekommen ist, dass du dann mit großer Gewissheit, mit einer Freude zurückdenken kannst an eine Phase in deinem Leben, an einen Tag, vielleicht heute, an den Tag, an dem du zu Jesus gekommen bist, dein Leben mit ihm ins Reine gebracht hast und dich dann freuen kannst auf die Begegnung mit deinem Herrn, auf die Zukunft, in der Herrlichkeit Gottes, wo kein Schmerz mehr, kein Tod mehr, keine Tränen mehr, nur Frieden, Freude, ewige Herrlichkeit mit all den anderen, die diesen Weg eben auch gegangen sind. Wie reich sind doch die Erlösten. Ich möchte einladen zu dieser Entscheidung. Das macht man einmal richtig und dann ist es geschehen. Und heute Morgen ist auch noch einmal diese große Möglichkeit. Wenn du heute gemerkt hast, aha, so funktioniert das und dich entscheiden möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt gleich nach einer kurzen Pause einfach noch einmal hier Platz zu nehmen. Gestern waren es sehr viele. Wir haben uns so gefreut. Auch Gäste, die zum ersten Mal hier waren, die dann noch einmal reinkamen. Ich werde dann hier anhand einer Zeichnung das mal sichtbar machen, damit man das auch besser noch verstehen kann. Was sagt die Bibel? Wie der Mensch gerettet wird. Und anschließend, wenn du das möchtest, können wir gemeinsam zum Herrn Jesus beten. Und ich kann dir jetzt schon sagen, er wird auch dein Gebet ernst nehmen. Und es gibt ja dieses eine Gebet, die Bibel sagt dass das Gott immer erhört. Nämlich, wenn es um Errettung der Seele, der unsterblichen Seele geht. Es gibt manche andere Gebete in meinem Leben, die sind bis heute nach Jahren noch nicht erhört, zum Beispiel Leute, für die ich bete, dass sie das auch noch erkennen. Manchmal muss man Jahrzehnte beten für, für unsere Leute, die uns am Herz liegen. Aber ein Gebet wird immer augenblicklich und sofort erhöht, wenn es um Rettung geht. Und das ist das große Angebot auch heute Morgen. Jetzt möchte ich kurz abschließen, einfach mit einem Gebet, dann können wir nochmal hier die Fenster öffnen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du bist der Herr der Sieger von Golgatha. Ich danke dir für dieses große Opfer am Kreuz. Du hast uns so teuer erkauft mit deinem Blut, mit deinem Leben. Und Herr, ich danke dir, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Du bist ein lebendiger Heiland. Und du bist heute derselbe wie damals. Und du rufst alle Menschen. Du willst, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so ist es auch heute Morgen. Und ich danke dir, dass die Tür noch offen ist, dass noch Gnadenzeit ist. Aber wir wissen auch, dass du nahe bist, dass du wiederkommst als Richter der Menschheit. Ich bitte dich besonders für die, die das vielleicht zum ersten Mal gehört haben und jetzt innerlich im Kampf sind, ja soll ich, soll ich nicht. Herr, zeige du dich ihnen selber in deiner Liebe. Gib ihnen Mut, diese Entscheidung zu treffen sie heute zu treffen. Hilf auch mir gleich bei den Erklärungen, damit es einfach und verständlich ist und auch heute noch einmal Menschen sich zu dir bekehren, dich aufnehmen und gerettet werden, dass der Himmel sich freuen kann über Menschen, die zu dir umkehren. Amen.